Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ермола вошел в мою комнату и заявил небрежно, «Нужно ружье почистить, Паныч». «А? Что?» — спросил я, потягиваясь под одеялом. «Заяц, говорю, ночью сильно ходил, следов много. Пошли на поновку, может?» Я видел, что Ермоли не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней стояла уже его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо. Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след, две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести, и сделал с дороги огромный прыжок с сосновый молодняк. «Ну, теперь будем его обходить», — сказал Ермола. «Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите туда». Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. «Идите туда, до старой корчмы, а я его обойду от замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам». И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые по столы. Я неторопливо дошел до старой корчмы, нежилой развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимой в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их к низу, придавая им чудесный и праздничный холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветки. Снег разовел на солнце и синел в тени. Мною овладело тихое очарование этого торжественного и холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо. Вдруг далеко в самой чаще раздался лай рябчика, Характерный лай собаки, идущий за зверем. Тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий виск. Тотчас же услышал я и голос Ермолы, кричавшего с ожесточением вслед собаки «Быстрей, быстрей!». Первый слог протяжным резким фальцетом, а второй отрывистой басовой нотой. Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня. Я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши высокими редкими прыжками, перебежал через дорогу и скрылся в молоднике. Следом за ним стремительно вылетел рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца. Ермола вдруг также бесшумно вынырнул из чащи. «Что ж вы, паныч, не стали-то ему на дороге?» — крикнул он. И укоризненно зачмокал языком. «Да ведь далеко было-то!» Видя мое смущение, Ермола смягчился. «Ну ничего, он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, он сейчас туда уйдет». Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье на перевес, сквозь густой курстарник ломая ветви и не обращая внимания на их жесткие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. 
Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ермолой на Ириновском шлиху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни, и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ермоле, только он не откликался. Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась, становилась качковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колено. Мне приходилось перепрыгивать скотчки на кочку. В покрывавшем их густом буром мху ноги тонули точно в мягком ковре. Кустарник скоро совсем закончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет Ириновский лесник», — подумал я. «Надо зайти расспросить у него дорогу». Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали. Становились не в мочь тянуть их за собою. Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах не доставало нескольких стекол. Их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу. Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно. А у меня после того, как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги. Поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате. «Эй, добрые люди, кто из вас дома?» – спросил я громко. Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю. «Да ведь это Мануйлиха, Ириновская ведьма», — мелькнула у меня в голове. Едва я только повнимательнее в нее вгляделся. Все черты Баби-Яги, как ее изображает народный эпос, были на лицо. Худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом. Провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то. Выцветшие когда-то голубые глаза, холодные и круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели точно глаза невиданной зловещей птицы. «Здравствуй, бабка», — сказал я как можно приветливее. «Тебя уж не ману или хэли зовут?» В ответ что-то заклохотало и захрипело в груди у старухи. Потом из ее беззубого шанкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающиеся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистул. Прежде, может, и ману или хайзвали добрые люди, а теперь зовут зовуткой, величают уткой. Тебе что надо-то? спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия. Да вот, бабуль, заблудился. Может, у тебя молоко есть? Нет молока, сердито отрезала старуха. Много вас тут по лесу ходит за молоком. Всех не напоишь и не накормишь. Но, бабуль, не ласковый ты до гостей. Так и то верно, батюшка. Совсем не ласковая. Разносолов-то для вас не держим. «Устал, посиди», — знаешь, как в пословице говорится. «Приходите к нам на заваленки посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся».
Так-то. Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае. Здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которые так охотно щеголяет краснобай северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи. Вот тебе и бабушка Мануэлиха. А кто такой неведомо? Лета-то мои немаленькие. Ногами ягозит, стрекочется, кочет. Чистая сорока. Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мной сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха. Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому неведомых генералов висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным недоверчивым видом. «Бабусь, воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться?» — спросил я, возвышая голос. «Та вон там, милый, в катке напей!» — кивнула головой старуха. Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху, на что она не обратила ни малейшего внимания, я спросил ее, как мне отсюда выйти. Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо. «Иди, иди, молодец, своей дорогой, тебе тут делать нечего. Хорош гость в гостинку. Ступай, батюшка, ступай». Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануэлихе. Я не ошибся. При виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными узловатыми дрожащими пальцами. «Э, не, бабка, даром не дам», — подразнила ее, пряча монету. «Погадай мне». Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла вверх. «Ну, пойдем, что ли?» — прошамкала она, с трудом поднимаясь с полу. «Никому не ворожу теперь касатик. Забыла? Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве?» Держась за стенку, сотрясаясь на каждом шагу с горбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне. «Сыми-ка, левой ручкой сами, от сердца». Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Манулиха протянула ко мне руку. «Позолоти, барин хороший, счастлив будешь и богат», — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном. Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяне спрятала ее за щеку. «Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу», — начала она привычной скороговоркой. «Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Скорости получишь неожиданное известие от трифового короля». Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь. Не так, чтобы очень сильно, а таки выходит тебе выпивка. А жизнь твоя будет долгая, если в 67 лет не умрешь. Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. 
Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки. «Ой, чи цвит, чи не цвит, калиноньку ломит, ой, чи сон, чи не сон, головоньку клонит». «Ну иди теперь отсюда, соколик», — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. «Нечего тебе по чужим хатам околачиваться, иди откуда-то пришел». Она даже ухватила меня за рука в куртке и потянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство. Голос певшей песню вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками. «Смотри, бабуль, зяблики опять за мной увязались», — воскликнула она, громко смеясь. «Смотри, какие смешные и голодные совсем, а у меня как нарочно хлеба с собой не было». Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. «Вот барин зашел, пытает дорогу», — пояснила старуха. «Ну, батюшка», — с решительным видом обернулась она ко мне, — «будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, пора и часть знать. Мы тебе не компания». «Послушай, красавица», — сказал я девушке, — «покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота вовеки не выберешься». Должно быть, на нее подействовал мой мягкий просительный тон, который мне придал эти слова. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней. «Это у тебя все ручные птицы?» — спросил я, догоняя девушку. «Ручные», — ответила она отрывистой, даже не взглянув на меня. «Но вот смотри», — сказала она, останавливаясь у плетня. «Видите тропочку? Вон там, между соснами. Видите?» «Вижу. Идите все прямо». Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прям все лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях. В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно любовался ею. В ней не было ничего похожего на местных девчат, лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около 20-25, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха, свободно и красиво, обвивала ее молодую здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было даже привыкнув к нему описать. Прелесть его заключалась в этих больших блестящих темных глазах, которым тонкие надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности. В смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя несколько более полная, выдавалась вперед с решительным капризным видом. «Неужели не боитесь жить в одни в такой глуши?» — спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами. «Чего же нам бояться-то? Волки здесь не ходят?» «Да разве волки одни? Снегом может занести или пожар случится? Да мало ли что, вы здесь одни, вам помочь никто не успеет». «И слава богу!» — махнула она пренебрежительно рукой. Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше было. А то что? Много будешь знать, скоро состаришься, отрезала она. Да вы сами-то кто будете? Спросила тревожно. Я догадался, что, вероятно, и старуха, и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны власть придержащих. И поспешил ее успокоить, что, мол, ты, пожалуйста, не тревожься, я не урядник, не писарь и вообще не акцизный. 
Словом, я никакое не начальство. «Не вы правду говорите?» — спросила она. «Да вот тебе честное слово. Ей-богу, самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев. Там и уеду. Хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь. Не веришь?» Лицо девушки немного прояснилось. «Ну, значит, коль не врете, так правду говорите». «А вы как? Раньше-то об нас слышали или сами зашли?» «Да я и сам не знаю, как сказать». Слышать-то слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести, а сегодня вот получилось случайно. Заблудился. А теперь скажи, чего вы от людей-то прячетесь? Они вам злого делают? Она поглядела на меня с испытующим недоверием, но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением. Плохо нам от них приходится. Простые-то люди еще ничего, а вот начальство как приедет, урядник тащит, становой тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается. Ты, говорят, ведьма чертовка и каторжница. Эх, а тебя не трогают? Сорвался у меня неосторожный вопрос. Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество. Не трогают. Один раз тут сунулся ко мне какой-то землемер. Полоскаться захотелось. Должно быть, до сих пор не забыл, как я его приласкала. В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах Прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал, «Да недаром ты выросла-то среди леса, с тобой впрямь опасно». «А мы разве трогаем кого?» – продолжала она, проникаясь ко мне доверием. «Нам и людей-то не надо. Раз в год только схожу в местечко, мыло до да соли купить. Да вот еще чаю бабушки. Чай она у меня любит, понимаешь? А то хоть бы и вовсе не видит никого». «Ну, я вижу, вы с бабушкой людей-то не жалуете. А мне-то можно когда-нибудь зайти?» Она засмеялась, и как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо. Прежней суровости в нем и следа не осталось, оно вдруг сделалось светлым и застенчивым. «Да что вам у нас делать? Мы с бабкой скучные. Ну, коль хотите, заходите, пожалуй, раз добрый человек. Только вы уж если к нам забредете, то без ружья». «Боишься?» «А чего мне бояться?» В голосе ее опять послышалась уверенность. «Только не люблю я этого. Зачем бить пташек или зайцев вот?» Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю, они маленькие и глупые. Ну, в общем, до свидания, барин, заторопилась она. Не знаю, как величать-то вас по имени. Боюсь, бабка бронится станет. И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы. Постой, крикнул я, тебя зовут-то как, будем знакомы или нет? Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне. Аленой меня зовут. По здешнему Олеся. Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом ровном фоне снега. Через час после меня пришел домой Ермола. По своей обычной неохоте к праздному разговору он ни слова не спросил меня о том, где я сблудился. Он только сказал, как будто вскользь. «Там я это, зайца на кухню занес. Жарить будем или пошлем кому?» «Да ты ведь не знаешь, Ермола, где я был», — сказал я заранее, представляя его удивление. «Чего же мне не знать?» — грубо проворочал Ермола. «Известно, к ведьмам ходил». «Как что узнал?» «Да почем же мне не знать? Слышу, голоса не подаете, но я вернулся на ваш след». «Эх, паныч!» — прибавил он с укоризненной досадой. «Не следует вам такими делами заниматься!» «Грех!» 